0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Paul Anteven qui vient de publier Ligne de vie chez Grasset. Jean-Paul Anteven, euh, vous êtes éditeur et écrivain, auteur de cinq romans et de quatre essais, et vous adoptez un genre nouveau avec Ligne de vie. Est-ce que vous avez aimé l'écrire
1: euh, j'ai... D'abord, j'aime écrire chacun de mes livres, euh, et j'aime surtout les avoir écrits. Parce que euh, euh, sur le moment, c'est jamais, c'est jamais délicieux d'écrire un livre. D'ailleurs, quand j'étais éditeur, puisque je ne le suis plus, euh, et que quelqu'un venait me dire ah quel bonheur d'écrire, quel bonheur d'écrire, je savais que c'était un mauvais écrivain, parce que euh, sur le moment, c'est l'enfer.
0: Oui, alors vous, écri- vous parlez beaucoup de, d'écriture justement, mais on y reviendra, puisque euh, je lis votre quatrième de couverture. « Rien ne justifie ni n'éclaire d'un jour cohérent l'assemblage de méditations, de portraits, d'appels de fiction, d'euphorismes, de citations, de rêves, d'observations, d'esquisses, de souvenirs, de biographèmes, de digressions qui se suivent ici au gré de mon bon plaisir, de mes lectures et de mon commerce amusé avec certains de mon contemporain. Et je dois avouer que c'est un résumé fantastique parce que en effet, on se promène entre vos observations, vos rêves, vos citations et en tant que lecteur, je me suis beaucoup amusée à tel point que j'ai euh, noter quelques-unes des phrases dont j'avais envie de vous parler euh, plus avant, mais on a envie de lire l'intégralité de, votre ligne, de vos lignes de vie justement. Donc euh, vous parlez d'abord beaucoup du bonheur. Euh, oui. Page 13, je vous cite, vous dites euh, « Mon idée du bonheur deux points, passé quelques jours au début des années 20 chez Gérald et Sarah Murphy dans leur Villa América. » Écoutez Paul Porter qui décrase ses doigts sur le piano blanc installé sous une treille. Observez Picasso et vous continuez, mais on est complètement dans les années 20 avec euh, avec général oui. des Zelda.
1: Ce qui est important, effectivement, Ce qui est important, effectivement, c'est que j'ai voulu écrire un livre sur le bonheur euh, avec ses zones d'ombre, parce que, voyez-vous, euh, l'histoire euh, du bonheur et du refus du bonheur ça peut se confondre avec l'histoire de la littérature en France. Euh, ça commence avec euh, Port-Royal et, et, et la contre-réforme euh, catholique. Euh, ça continue avec la, la, la NRF prude et euh, les, les écrivains de la joie comme Sartre ou, 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 ou Solers. Et puis euh, aujourd'hui, vous avez d'un côté Pascal Quignard et Emmanuel Carrère. Euh, qui tirent une tronche pas possible dans chacune de leurs pages, et qui sont aimés pour ça, euh, Et euh, ou bien et bien le, le, le monde des livres ou France Inter, vous voyez. Et, 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 et chaque fois, à chaque moment de nos, de notre histoire littéraire, il y a euh, les biophiles et il y a les biophobes. Euh, donc, euh, je j'ai eu envie de dire à quelle famille j'appartenais.
0: Vous, vous le dites, vous citez Casanova, il m'a fallu du courage pour être heureux.
1: Alors, oui. Oui, fait... oui, bien sûr, parce que euh, dans, dans son époque, il était plus facile d'être heureux. Aujourd'hui, la, 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 la case la plus désirable, c'est la case euh, de l'être victime et malheureux. Euh, si on est dans cette case-là, si en plus on est une femme, euh, euh, j'allais dire avec tous les guillemets de la terre, euh, Maltraité de préférence, euh, euh, si on est euh, malade, si on est une victime, euh, c'est formidable. Euh, en tout cas, pour le succès des livres, regardez les prix littéraires de cette année. Bon.
0: Vous, parlez, vous parlez beaucoup de littérature, vous citez énormément d'auteurs. Alors, je vous cite La vie de Ballerot, La force d'Hemingway, L'acharnement de Proust, La mélancolie de Tchekhov, L'œuvre de Sartre, La lucidité de Sioran la grâce d'Aragon. on ah oui, si
1: on arrivait, si on arrivait dans un seul être à rassembler euh, tout ça, mon Dieu, que, lettre, que j'aimerais être l'ami de cet être-là. Euh, et vous dites, je parle beaucoup de littérature, mais euh, quand on parle de littérature, on parle de tout. Donc, euh, euh, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans les livres, la littérature.
0: Mais vous parlez aussi d'écriture, vous semblez vénérer Flaubert. Euh, vous parlez beaucoup de style. Par exemple, il y a ce passage assez assez amusant sur le, le ce que je dirais comme le faux style qui, ou ceux qui s'éloignent de la littérature, euh, le bien écrire, la flatterie. Fle- oui, oui,
1: bien sûr, hein bien sûr. Le bien écrire, le bien écrire, euh, le bien écrire euh, c'est le contraire de la littérature. Euh, on a tout, on a tous connu ça euh, quand on quand on voit, par exemple, c'est très amusant euh, euh, quand euh, je sais pas moi, euh, Flaubert était au lycée de Rouen ou bien euh, Sartre dans son école à La Rochelle. Il y a toujours quelqu'un qui est mieux classé que lui, qui est qui est, qui est, qui est premier et il n'est jamais il n'est jamais devenu quelqu'un d'intéressant. Le le bien écrire c'est terrible. Et, et ça fait des ravages le bien écrire. Les trois quarts des gens confondent. Le bien écrire avec la littérature, c'est affligeant. J'ai le plus grand respect du monde pour Monsieur Bobin qui vient de mourir, et je lui, je lui je, 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 j'espère que, que tout, que tout va bien et que ses lecteurs se consoleront. Mais c'était le prototype du bien écrire. Euh, Bobin, euh, c'était euh, voilà. C'est... En revanche, euh, Flaubert. Il écrit bien, ce n'est pas le bien écrire. Il écrit bien parce qu'il est, il écrit vrai. Il y a une phrase d'Hemingway qui dit « il faut écrire comme Cézanne peint euh, ». Ça veut dire quoi cette phrase Ça veut dire qu'il faut écrire une phrase vraie. Mais c'est, c'est très dur d'écrire une phrase
0: vraie, vous savez. Vous dites d'ailleurs, vous parlez de cette perfection Flaubert, et, et vous le citez en disant « écrire ne fût-ce qu'une seule fois dans la vie » Une phrase aussi solide que celle-ci, l'amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup avec de grands éclats, des fulgurations, ouragans des cieux qui tombent sur la vie, la bouleverse, arrachent les volontés comme des feuilles et emportent à l'abîme le cœur entier. Non, mais moi
1: ça, quand, vous, quand vous me lisez cette phrase, j'ai la chair de poule. Euh, euh, même le mot fulguration, euh, qui aurait mis fulguration euh, c'est... cherchez dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas ce mot. Euh, et pourtant, il est absolument nécessaire. Euh, vous savez comme moi que ce que Stendhal trouvait la plus belle phrase de la langue française, c'était la, la phrase du Code civil. Hein, il disait « Tout condamné à mort aura la tête tranchée euh, ». C'est une phrase où on ne peut pas enlever une, un mot, ni une lettre, sans changer le sens. Donc voilà, une phrase dont on ne peut enlever ni un mot, ni une lettre, est une phrase parfaite.
0: Jean-Paul Rendeven, on a l'impression que vous faites au départ un plan. Euh, Comment avez-vous classé ces pensées Parce que vous écrivez, donc, il y a 20 nouveaux privilèges, il y a Ce que je dois au prince de ligne, Monsieur Tréfaux, Conversation avec Philippe Solers, Une nuit avec Aragon, Casanova en 14 points, vous parlez de Madame Verdura, le fils de Churchill, de vous, l'amour en dit commencement. Et on progresse comme ça dans ce livre. Et je me demandais s'il y avait eu un plan préconçu ou si au oui. fil de la vie. Alors, fille.
1: alors je, je, ne, je ne fais pas de plan, mais il y en a un, évidemment. Euh, un plan extrêmement rigoureux qui va, pour aller vite, du bonheur à la mélancolie. Euh, laquelle mélancolie, comme disait Victor Hugo, est toujours le bonheur d'être triste. Donc, euh, c'est très construit, mais peu importe. Ce que j'ai voulu, par cette forme apparemment éclatée, c'est d'abord renouer avec un genre qui a existé. Euh, moi, je ne sais, sais pas pour vous, mais j'ai toujours adoré lire euh, les les morceaux de Chanfort, euh de Joubert, de Cioran, euh, les, les livres de euh, Paul Valéry, euh, je, je, euh, je trouve que quand on lit de la, des romans des romans par exemple il y a tellement de gras interstitiels il y a tellement de, de et moi-même je, je suis obligé de faire ça quand on veut raconter une histoire euh, mais j'ai eu envie de prendre euh, vous savez à quoi je pensais a, le père de Chamfort avait une bibliothèque dans laquelle il ne conservait des livres qu'il avait aimés, que les pages de ses livres. Donc, sa bibliothèque ressemblait à une espèce de, d'assemblage de, de squelettes de livres, mais uniquement chaque page était, était belle. Eh bien, euh, j'ai eu envie euh, de, de, de faire l'économie de tout ce gras interstitiel euh, inévitable dans les romans. En général, on appelle ça les chevilles dans les romans, n'est-ce pas Pense-t-il Pense-t-elle Voulut-il euh, Une fois, je me suis offert le luxe de m'en passer. Voilà.
0: Et c'est comme une autobiographie intellectuelle.
1: Oui, oui. oui. Bien Alors, sûr.
0: On va écouter votre premier choix musical, Jean-Paul Antoven, Dancing to the End of Love, Leonard Cohen.
2: With a burning violin Dance me through the panic Till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch Be my homeward dove And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel your moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of Dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Dance me to the children who are asking to be born Dance me through the curtains that our kisses have outworn Raise the tent of shelter now, though every thread is torn, and bends me to the end of love.
0: Jean-Paul Anthvene nous parle de son dernier livre, Ligne de vie. Euh, vous parlez de littérature mais vous parlez évidemment beaucoup d'amour avec l'amour en dix commencements qui sont très précis euh, et on passe comme ça euh, de vos citations de vos réflexions et il y en a des très très drôles euh, par exemple rang en français on peut être méchamment on peut être gentil pardon, on peut être méchant on
1: peut être méchant avec gentillesse <rire> Cioran je le je le fréquentais beaucoup, vous savez. Euh, c'était un personnage... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi il avait choisi d'être mon ami. Euh, après, quand il est mort, j'ai compris son passé. C'était plus facile. Mais, euh, Sion, je, je me souviendrai toujours euh, ma dernière visite à l'hôpital Broca. Il était devenu fou. Et je lui avais apporté des violettes. Et il a il a cru que c'était peut-être un gâteau et il a, il a mangé le bouquet de violette. Je n'oublierai jamais ça.
0: C'est incroyable. Et vous avez fait des rencontres extraordinaires. Vous racontez celles que vous faites régulièrement euh, avec Truffaut. Oui. Euh, et et oui. qui aussi votre ami.
1: Oui. Enfin, mon ami, je, je l'admirais infiniment et il me faisait l'amitié de s'intéresser au très jeune garçon que j'étais. On se rencontrait dans une librairie qui existait autrefois. Avenue Franklin Roosevelt. Cette librairie portait un nom bizarre. Elle s'appelait Au Livre Sterling, qui est un qui est un un nom un peu absurde. Et, et Truffaut, qui qui, a, qui à mon avis a passé plus de temps dans les librairies que dans les euh, que sur les plateaux de tournage, euh, euh, il s'intéressait au jeune homme que j'étais. Et moi, j'ai été fasciné par lui, non seulement parce qu'il avait du génie et de la gentillesse, mais surtout parce que les plus belles femmes du monde était amoureuse de lui, donc euh, successivement, simultanément, et donc il me paraissait, euh, je ne sais pas, c'était, c'était d'Artagnan, c'était, c'était euh, euh, et, et donc il faisait mon éducation euh, sentimentale, j'ai noté un certain nombre de phrases, euh, qui sont toujours euh, d'actualité d'ailleurs, que je reproduis dans le livre.
0: Oui, il y a tout un, tout un grand passage, mais il euh, y a des réflexions très, très drôles. Vous, dites, vous parlez de Moravia, qui détestait tellement le passé que même au volant de sa voiture, il refusait de faire une marche arrière. Donc vous parlez oui. de non-style, mais ça c'est une phrase... Télé- Alors
1: attendez, cette phrase-là de Moravia, pour que vous voyez ma, ma façon de fonctionner, n'est-ce pas euh, Je sais qu'il détestait le passé, et donc il n'est pas impossible que je l'aie inventé. Mmh. Mais, mais c'est intéressant aussi d'in- d'inventer des bonnes, des bonnes phrases. Des, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle un appel de fiction, justement. Euh,
0: vous finissez ce paragraphe en disant, « Ne voulant jamais, jamais se retourner, il a fini par oublier chacun de ses souvenirs.
1: » Et voilà, oui, voilà. bien sûr.
0: Et puis, vous citez Céline, « Une autobiographie, ça s'invente.
1: » Oui, ça, et... je, le, je, le, je, le, je le pense beaucoup. Je pense que les qu'un écrivain peut être sincère dans plein de circonstances de sa vie, mais certainement pas au moment où il écrit son autobiographie, parce que c'est le c'est le lieu de la meilleure invention autobiographie.
0: Oui, mais dans la vôtre, dans ses lignes de vie, Jean-Paul Antoven, on voit la manière dont vous pensez. Vous dites dès que je rencontre quelqu'un, je me pose deux questions. Oui. Mourra-t-il avant ou après moi C'est extraordinaire de se demander ça. Oui. Et euh, aura-t-il été assez pia pour appartenir à un réseau de résistance en 42
1: à mon ré- à mon réseau de résistance mmh. en 42 oui, je peux pas faire autrement c'est, c'est très intéressant de savoir si on va survivre à quelqu'un ou si c'est ce quelqu'un là qui viendra à votre enterrement je trouve ça intéressant euh, euh, troublant' c'est, c'est le euh, il faut toujours euh, imaginer le le les dernières notes, les derniers instants. En tout cas, moi, je, je suis ainsi fait. Et depuis que je suis petit, c'est comme ça. Le réseau de résistance, ça s'est ajouté à partir de l'adolescence. Mais euh, la question de la mort avant ou après moi, c'est depuis toujours.
0: Alors, vous parlez aussi de la vieillesse, et j'aime bien votre idée de n'avoir qu'un seul âge pour toute sa vie.
1: Oui, oui, c'est mon cas. C'est mon cas, je pense que tous les êtres, ont un seul âge. Je pense qu'il y a des êtres qui sont nés vieux et qui le restent toute leur existence, d'autres qui sont nés inachevés et qui, qui sont inachevés jusqu'à la fin. Je pense que euh, on, on, on varie, on varie un peu comme, comme la Loire. On fait des méandres autour de cet âge fondamental, mais je pense qu'on n'a qu'un seul âge. Euh, je ne vous dirai pas celui que je crois avoir. Mais euh, c'est effectivement euh, euh, les Romains appelaient ça la statue intérieure. J'aime beaucoup cette expression. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'incorruptible au fond de soi, euh, d'un vulnérable, de euh, oui, d'immodifiable, euh, un, un 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 noyau fondamental. C'est encore plus fondamental que l'ADN, voyez-vous l'âge qu'on a, au fond.
0: Jean-Paul Antoven, on va écouter votre deuxième choix musical, euh, Léo Ferré, euh, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» qui vient d'un poème d'Aragon. Euh, vous aimez beaucoup cette chanson
1: J'aime beaucoup ce poème. Vous voulez que je vous le récite au lieu de l'écouter Allez-y. « Changer de lit, changer de corps, tout est une affaire de décor, à quoi bon, puisque c'est moi, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, le temps de rêver est bien court, moi qui n'avais d'amour ni de mœurs, nulle part où je vis ou meurs, je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. C'est pas sublime
0: Tout à fait. Tout à fait. Donc, alors vous parlez évidemment énormément d'amour dans votre livre *Ligne de vie*. Vous avez dans...
1: l'amour et la littérature. Pardonnez-moi, c'est la même chose.
0: Euh, vous avez dix commandements. Vous croyez beaucoup oui. au début, moins au fin. Vous oui. dites d'ailleurs, euh, il faudrait toujours que ce soit la première moitié pour tout ce que vous faites, et pas la deuxième.
1: Oui, 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 parce que je, quand même, je, je, le prince de ligne il ne m'a pas impressionné simplement littérairement, il m'a impressionné moralement. Euh, et c'est probablement l'homme le plus heureux qui a existé à la surface de la Terre, à prince de l'île. Donc, euh, renseignons-nous comment il vivait. Et il disait cette phrase fameuse « De l'amour, je n'aime que les commencements ». C'est exactement le contraire de Proust, par exemple. Proust, dès qu'un amour commence, sa panique c'est qu'un jour cet amour sera moindre euh, et par conséquent il ne vit pas l'éblouissement d'un commencement, il vit la tragédie d'un épilogue euh, donc c'est, c'est euh, les individus c'est, bah, parfois on a l'impression que Dieu s'il existe a manqué d'imagination et, et qu'il a fait et qu'il a créé des types humains dans un nombre extrêmement limité. Le prince de ligne et Proust, ben voilà, sont deux êtres merveilleux qui pensent exactement le contraire.
0: Alors j'ai noté beaucoup d'autres choses. Hein. Je pourrais citer tout votre livre, mais il y en a certains vraiment amusants. Euh, ils sont tellement beaux les éléphants, tellement ridés. Ils ressemblent à des sages. Parfois, j'ai l'impression que les, élé- les éléphants sont juifs.
1: Ah, cette phrase-là, en vérité, je ne nomme pas celui qui la prononce. Mais je pense que vous l'avez reconnu. Euh, euh, c'est un philosophe toujours inquiet, sympathique, brillant, euh, mais euh, qui pense que l'apocalypse n'est pas pour demain, mais pour tout à l'heure. Et par conséquent, dès qu'il a une occasion d'être désespéré, il l'est. Et, et c'est vrai que les éléphants. D'ailleurs, d'ailleurs, quand Romain Gary écrit les Racines du ciel, est-ce est ce qu'il ne pense pas aux éléphants? comme à des vieux juifs parcheminés, cheminée, je, je, je pense, oui, bien sûr. Et Là, puis, j'aurais, j'aurais, il aurait fallu poser cette question à Romain Gary. Ça aussi, ça me rend fou. On ne pourrait jamais lui demander s'il si, si pensait que les éléphants étaient juifs. Alors, tout ça n'a pas de sens.
0: Vous parlez aussi d'Edward Hopper. Vous dites tous ces personnages attendent, mais ils attendent le rien. On leur fait savoir avec du bleu, du jaune, du vert, que le ciel est toujours vide. Certains jours, tout indique que Peur a pas la réalité qui m'enveloppe. Je sors de chez moi, j'entre dans son tableau. C'est, oui, mer- mais, c'est merveilleux.
1: Euh, merci de dire ça, euh, parce que c'est vraiment vrai. La peinture, en général, la peinture que j'aime, et je suis incroyablement conservateur dans mes goûts, la peinture que j'aime, il y a Dieu partout, n'est-ce pas Partout, partout, partout. Et, et merci que, au catholicisme d'avoir donné une telle inspiration aux génies qui ont peint le catholicisme. Mais il y a des peintres pour lesquels le ciel est vide. Et, et Hopper, c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, quand on est dans un monde désenchanté, euh, comme euh, dirait Max Weber, euh, et qu'on sort, on entre dans le tableau de Hopper. on C'est une annonciation qui n'annonce rien. C'est, c'est, euh, euh, oui, oui, c'est quelque chose de très important pour moi.
0: Et alors vous, vous, vous écrivez, euh, ne jamais demander à un vrai écrivain ce qu'il a voulu dire dans ses livres.
1: Donc... Mais, mais, mais lui demander ce qu'il a voulu ne pas dire tout en le disant un peu
0: et Donc, mal. Je voilà. vous pose la question qu'est-ce que vous avez caché
1: j'ai, j'ai voulu dire un peu qui je suis. Voilà. Au fond, vous savez, autrefois, quand on rendait une visite à quelqu'un, euh, on, on laissait son bristol. Euh, disons que ce livre-là, c'est mon bristol. Je le corne et je le laisse. Voilà qui, qui est passé, vous quoi.
0: Il y a aussi, vous faites part de votre règle de vie à la fin du livre, page 272, en observant un maçon qui réparait un toit de tuiles. Il suffit de tuiler de fabriquer de la continuité. Ça m'a fait penser, vous savez, à ces poteries japonaises où l'on voit la manière dont la fissure a été réparée.
1: Oui, euh, oui, c'est, 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 impor- euh, c'est important. Il faut toujours commencer quelque chose avant de finir quelque chose. Et je dis bien que c'est vrai pour les phrases, c'est vrai pour les amours, c'est vrai pour les amitiés, c'est vrai pour toutes les choses de la vie il faut jamais achever avant de recommencer et, et, et c'est vrai que dans ce cimetière de la récolte à Buenos Aires, quand j'ai vu ce maçon, j'ai dit tiens c'est ça la solution euh, on va, on va... Donc, donc du coup je passe mon temps à commencer des choses
0: sans jamais les finir
1: euh, tant que, tant que le, le, le diablotin qui nous gouverne me laissera du sou, j'essaierai.
0: Jean-Paul Anteven, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. C'est déjà fini et Oui, bon. il faut revenir pour votre prochain livre.
1: Oui, mais je suis désolé et je vous remercie en tout cas. J'ai passé un très gentil moment avec vous.
0: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h, vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïca. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.